0: énergie qui trouve son support et sa finalité dans les traits d'un Christ pantocrator aux origines, et qui en même temps consume et mène à leur terme toutes les énergies de l'univers. Vision indiscernablement scientifique et religieuse. Pour Teilhard, amoureux du monde et de la matière, il écrit toujours ces termes ainsi que quelques autres avec une majuscule initiale, puisqu'il s'agit à ses yeux de véritables transcendentaux, le spirituel lui-même et physique. Il est en fait, dans le réel, la seule réalité qui vaille. Vision servie par une langue qui déploie en période de facture éminemment classique un outillage symbolique de grande richesse, archétype jungien du centre, de l'eau, du feu et de la lumière, avec un lyrisme que l'on pourrait tenir pour daté et légèrement suranné, mais qui conserve sa puissance d'entraînement. » C'est sur le dessin de cette fresque que se détachent les propos sur la souffrance contenus dans les pages qui suivent. Ils sont tirés de l'ensemble de son œuvre, l'énergie humaine, le milieu divin, jeunesse d'une pensée, science et Christ, entre autres. Mais aussi, et de façon fort large, de sa correspondance, surtout de celle qui date du temps où, pendant la Grande Guerre de 1914, qu'il vécut en qualité de brancardier sur le front, il connut les larmes et le sang. » Quelle fut son attitude face à ce qu'il appelle le côté décidément négatif de nos existences, celui où notre regard, aussi loin qu'il cherche, ne discerne plus aucun résultat heureux, aucune terminaison solide à ce qui nous arrive Point de résignation passive et veule, mais d'abord une volonté de lutte. Le détachement dans cette visée prend forme et figure de surattachement, et la nécessité excentration de soi n'a sens que d'amener l'homme à se surcentrer sur Dieu. Affirmation générale que Théard, à sa manière accoutumée, assoit en disposant les étapes d'une analyse qui se veut, à ses yeux, de pleine rigueur. Au point de départ, une vision du mal et de la souffrance que l'on pourrait dire physicienne, avec à la clé reconnaissance de son caractère inéluctable et naturel. Plus l'humanité se raffine et se complique, plus les chances de désordre se multiplient et leur gravité s'accentue. Car on n'élève pas une montagne sans créer des abîmes, et toute énergie est également puissance pour le bien et pour le mal. À ce premier niveau, la souffrance apparaît presque comme la contrepartie nécessaire d'un bien de plus vaste portée. En elle s'exprimerait la dure loi de la création, soumise à la dispersion du multiple, et devant tendre à l'instauration d'une unité amoureuse. Gestation, croissance, le monde se construit. Il y a une affaire en train dans l'univers. L'homme et toute chose sont promis à un remaniement organique complet, et cela ne peut se faire sans que soient distendues douloureusement les capacités d'accueil, corporelles et spirituelles, qui sont le lot des humains. Souffrance de croissance mais aussi puissance de diminution. Teilhard rassemble ces dernières sous le terme de passivité. Face à elle, la première réaction, qui est aussi celle d'un dieu affronté autant que l'homme lui-même à cette dure loi du devenir, doit être de lutter et d'opposer une résistance au mal, à cette imparfaite organisation du multiple en l'homme et autour de l'homme. Ces servitudes du monde cette résistance des choses ne sont aucunement voulues de Dieu. Elles représentent la part d'inachèvement et de désordre qui gâte une création non encore parfaitement unifiée. À ce titre, elles déplaisent à Dieu. Et Dieu, dans un premier temps, lutte avec nous et en nous contre elles. Un jour, il en triomphera. Jusqu'ici, rien que de fort classique, et Teilhard peut être mobilisé sous la bannière de ceux qui s'engagent à l'extrême pour que cessent les souffrances qui accablent l'humanité. Mais là ne s'arrête pas la réflexion. On peut même dire que, cette évidence engrangée, l'essentiel pour lui est ailleurs. Il tient dans la capacité qu'a le croyant d'inverser le cours des choses, de convertir le mal et de faire sortir un bien de la détresse sans nom, qui d'aventure s'abat sur l'homme, et qui aboutira pour chacun à la dissolution de son être physique, à la victoire apparente en lui des forces de dispersion.